0: À toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de C'est quand la pause Un épisode enregistré au calme, cette fois-ci loin des teintements de verre et du broie des discussions pédagogiques. Un épisode avec trois chroniques pour inspirer vos pratiques pédagogiques. La première vous proposera un regard dans le rétro et dans son viseur, les MOOC ou cours en ligne ouvert et massif. Où en est-on aujourd'hui compte ils il apporter au monde de la formation Nous vous dirons tout. Le deuxième vous ramènera... Et plutôt la deuxième, la deuxième chronique vous ramènera dans le présent, voire même dans le futur, car elle vous proposera une analyse des chiffres clés du digital learning en 2024. Oui, même si nous sommes encore en février. Et en réalité, la chronique n'analysera pas ces chiffres clés en tant que tels, mais la manière dont ils vous sont proposés dans des rapports comme celui fourni par l'ISTF. Une analyse critique d'une analyse qui analyse les tendances du monde de la formation. Oui, dans ce podcast, c'est possible. Et enfin, la troisième chronique vous proposera de réfléchir à votre signature pédagogique. Quoi Vous ne l'avez pas encore définie alors vous courez à de graves dangers pédagogiques, mais pas d'inquiétude, nous vous partagerons notre avis et nos conseils sur le sujet. Un épisode avec trois chroniqueurs, dont moi-même, Nicolas, learning designer chez Caffeine Studio, accompagné de deux complices qui ont tellement aimé collaborer dans la vie personnelle depuis deux ans sur ce podcast qu'ils ont fini par vouloir collaborer ensemble dans leur vie professionnelle chez Sephora, l'organisme de formation belge, je précise quand même pour nos auditrices et auditeurs, et comme mon amour pour eux n'a rien de cosmétique, j'ai décidé de composer un petit morceau de musique pour chacun d'entre eux. Alors le premier... <rire> voilà. Le mec qui est fou. Je... Euh... Je vais vous partager. Alors, le premier, on, on, on ne découvre pas pour qui est le morceau directement. Donc, je vous propose d'essayer de, de trouver ça. Je vous passe l'extrait de suite. Mon
1: digital, je me perds entre Obsidian
2: au workflow, workflow, oui, lequel me soutiendra dans mes moi, Le choix de Lionel.
0: Oh. Voilà, petit, petit, petit le, morceau.
2: Tube le tube de l'été, le tube de l'été quoi, Obsidian par Lionel.
3: Obsidian et workflow, oui. voilà. <rire> et donc on. Le résumé on, de ma on, vie on, en quelques <rire> paroles. <rire> on a
0: un, un deuxième morceau pour notre deuxième euh, co-animateur ou notre troisième qui, si je me ouais. compte dedans.
1: Des podcasts qui écrivent que des tendances De la
2: formation, formation. Sérieux mais sans se prendre trop au sérieux
1: Qui est là pour nous éduquer C'est précieux oh yeah. J'ai voulu dans notre star du podcast Tu nous fais rire avec ton cher Détachement
3: Avec plaisir, voilà,
2: plaisir madame. Mais quel flou, euh, Franchement, ça donne... Ça... Et, et,
0: et puis, euh, il y en avait quand même... Euh, J'ai fait aussi un morceau qui aurait pu euh, devenir notre, notre générique euh, d'introduction, la, la, la bande euh, originale de, de ce podcast. <musique>
1: Écoutez bien cette histoire que je vous raconte Sur un podcast qui fait parler tous les comptes C'est quand la pause, avec Jérôme, Lionel et Nicolas Toujours là, prêt à mettre le feu, sans tracas Ils partagent du bon son, et font vibrer les ondes C'est quand la pause, on est là pour animer Jérôme, Lionel et Nicolas Pour donner rendez-vous pour kiffer Dans ton oreille tu entendras leur voix Pause, pose tes questions, écris haut et fort C'est quand la pause, ça bouge tout autour Jamais lassé de les écouter, on est toujours à fond
2: voilà pour. Une prison, les gars. <rire> On fait une les ondes, les gars. On fait les ondes. Je comprends voilà pas pourquoi ce n'est pas notre jingle. Je ne comprends pas pourquoi. <rire>
0: Ouais, 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 donc je, juste pour nos auditrices et auditeurs, tout ça a été composé un peu à la hâte, mais sur euh, Suno.ai, un, un outil qui vous permet de, de composer euh, de, de la musique, euh, soit générée quasi automatiquement, c'est ce que j'ai proposé ici, juste euh, en une ou deux phrases, je vais expliquer la musique, euh, le style de musique, et puis je vais donner quelques éléments, mais sinon vous pouvez euh, adapter les paroles, adapter la musique, etc. Il y a moyen de personnaliser ça. Euh, voilà, et c'était un peu pour. Pour lancer et comme on ça. dit,
3: inutile, donc indispensable. Voilà. <rire> c est, c est... Comment préparer au mieux cet épisode et travailler sur le fond Non, c'était plus
0: sur la forme. Bref, euh, Jérôme, Lionel, comment est-ce que vous allez aujourd'hui Bah,
3: moi, ça, ça va plutôt pas mal. Je suis content qu'on se retrouve. C'est ouais. dur de, de n'enregistrer qu'une fois par mois. Ouais, C'est bon. bon. On survit. Ouais. <rire>
2: Mais moi, cette, cette petite mu musique m'a quand même mis dans une, euh, dans une ambiance un peu estivale, comme ça, où on se voyait euh, <rire> le, petit, le petit cocktail barbecue je ne sais pas très bien, mais c'est voilà un petit son, un petit son de l'été presque. Donc,
3: on fera une after recording. Voilà, mais euh, non, donc euh,
2: tout, va, tout va très bien, en grande forme. Ravi de vous retrouver. Parfait.
0: Ben commençons par euh, nos traditionnels actus avant qu'on attaque les chroniques. Euh, Léo, toi, ton, ton actu du moment, le, le truc. Euh...
3: Bon, moi, c'est rien de plus qu'un petit article que j'ai traversé. Euh, une enquête du du Monde. Euh, il s'intitule environ la moitié des jeunes sur le marché du travail exercent un emploi sans lien direct avec leur formation. Je trouvais ça interpellant que autant quand on parle de upskilling ou reskilling, on est déjà dans le monde de du travail. Et on se dit que les activités actuelles sont amenés à changer dans un intervalle de quelques années. Donc, il faut absolument se reskiller le plus vite possible vers certaines skills qui sont euh, identifiées. Et là, on observe que dès le, le gap se, se creuse, dès l'entrée le, dans le monde du travail, suite à l'enseignement supérieur, donc, je le répète, je reprends un petit extrait, environ la moitié des jeunes entrants sur le marché exercent un emploi sans lien direct avec leur formation. L'enseignement supérieur a cette vocation à forger des compétences de haut niveau qui peuvent être transférables d'une spécialité à l'autre. Et je termine par une citation qui est dans l'article aussi de Yves Lichtenberger, sociologue, qui dit « On ne forme pas au métier de demain, on permet à des étudiants de devenir capables de les faire émerger. » Voilà, je trouve ça assez interpellant. Et pour toi, c'est
0: interpellant positivement ou négativement parce que. Ça, ça appuie quand même une certaine vision de l'université, effectivement, qui, qui forme un peu à une sorte de, 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 de personne érudite ou, je sais pas, qui, qui peut avoir la, la, la capacité, effectivement, d'exercer plusieurs métiers, d'avoir des ça, compétences transversales.
3: Tout à fait. Ça pose la question, justement, à ce niveau-là, euh, du contenu... Je, je caricature un peu du contenu théorique à l'université. Est-ce qu'on doit faire du plus généraliste et développer cet aspect euh, qu'on voit se matérialiser petit à petit de transversalité, de d'être capable d'avoir un, un, un esprit flexible, euh, adaptable, souple Ou bien est-ce qu'on doit garder, euh, et quelle est sa place, une composante euh, apprentissage métier ou euh, disciplinaire forte Voilà Donc il y a des questionnements à avoir.
2: Mais là, on parle de la formation initiale Alors à ce moment-là. Oui, 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 tout à fait.
3: le ouais. passage entre formation initiale et, euh, et premier job.
2: Ouais, ça remet un peu la, euh, allez, en question la place de la formation initiale euh, finalement dans un, une carrière, hein, dans un curriculum de manière générale aussi. Ou avant c'était des carrières peut-être très linéaires aussi où on avait un, une formation initiale qui nous guidait pour la suite. Et en fait maintenant le rôle de cette formation initiale change vu euh, le caractère moins linéaire des carrières. Quoi.
3: Et à l'université aussi, on observe que on a des filières qui tendent à se regrouper pour justement former au moins, pour se spécialiser le plus tard possible. Donc il y a une conscience de ça, mais voilà, je ne sais pas jusqu'où elle doit aller. Donc on se et Même en secondaire, l'idée, c'est à chaque fois de se spécialiser le plus tard possible et de faire se prolonger un tronc commun. Et euh, du coup, je crois que ça répond assez bien. Mais euh, est-ce qu'il y a encore du chemin à faire pour euh, éloigner encore le, le disciplinaire inspirant.
0: OK, merci. Euh, Jérôme de ton côté l'actu
2: Ouais, merci pour ta chronique euh, Léo. Donc euh, moi, <rire> <rire> ça pourrait faire l'objet d'une chronique hein, c'est pour ça que je me permets euh, ça, et... ça
3: commence ça commence.
0: <rire> <rire> euh,
2: non, moi mon mon actu que je voulais partager euh, c'est on on lance une série, on a organisé la première euh, première table ronde en fait avec euh, avec nos clients. Euh, on a lancé cette, cette initiative avec notre, départ, notre département, pardon, celle marketing, euh, pour un peu bien, bien comprendre les, les besoins et se connecter euh, encore plus à nos clients. Et en fait, la première expérience s'est euh, révélée très concluante. Et au-delà de nos espérances, c'était avec des participants en table ronde. Ben, on avait un, un, un sujet qui était l'apprentissage informel, et le but était ben, de pouvoir euh, comprendre comment ça se vivait concrètement dans les entreprises. Et en fait, on a remarqué que les participants arrivaient avec une vraie attente de ce que les autres pouvaient aussi leur apporter à eux-mêmes. Euh, et donc, euh, bah, ça a encore ouvert un champ euh, plus large et un spectre plus grand que ce qu'on imaginait à la base. Mais donc, on a voulu rebondir là-dessus. Et donc, on en a encore planifié euh, six d'ici la fin de l'année, avec chaque fois des clients différents, des thématiques différentes et qui vont nous permettre bah, de... Euh, bah, les objectifs peuvent être multiples euh, évidemment, bah, c'est de comprendre quelle est la réalité, que les personnes qui participent, nos clients bah, puissent échanger entre eux aussi et puis après euh, entre guillemets un peu être nos ambassadeurs aussi sur le terrain et prêcher, euh, prêcher cette parole là également et pour nous c'est très précieux pour après bien comprendre la réalité et construire notre offre de produits et de services. En fonction de ce qu'on a pu récolter dans ces tables rondes, donc euh, voilà. Et c'est pas très très compliqué finalement à mettre en place. Donc euh, voilà, chouette euh, petite initiative et, euh, et en collaboration aussi entre le business et marketing. Donc c'est toujours chouette aussi pour favoriser cette transversalité. Donc voilà, par une rapport forme à petite de Une
0: forme de communauté de pratique. Il y a des, enfin les, les insights qui ressortent un peu de, de ce moment-là et de cette table ronde, voire des prochaines. C'est public, on peut le partager ou?
2: Mais on ne sait pas encore exactement en fait comment on va on va pouvoir le diffuser. Le, le, la volonté première était ben, pour notre usage interne, euh, mais voilà, on va réfléchir un peu dans la construction des suivantes. Euh, comment est-ce que ça pourrait être réutilisé en le partageant euh, ben, pour nous-mêmes, aux participants, mais virtuellement plus large à nos clients aussi, sous quel format Encore un peu en construction à discuter, mais il y a un vrai il euh, y a un vrai potentiel de ce côté-là.
3: Okay. Et là où c'est pas vraiment une communauté de pratique, c'est que l'idée aussi. Euh, même si c'est pas gravé dans le marbre, il me semble, c'est d'inviter des participants différents chaque fois en fonction de la thématique.
2: Oui, ouais, okay. c'est
0: ça. Intéressant. La
2: thématique, Mais, on va analyser aussi en fonction dans, dans quelle région, dans quel secteur, puisque nous, on a un panel de clients très, très large aussi et donc voir qui seraient les plus pertinents à inviter autour de la table en fonction de la, la thématique, donc euh, voilà, et qui nous permettent d'impliquer aussi et d'intégrer un, un maximum de clients.
0: Parfait euh... De, de mon côté, l'actu, la, la, c'est presque un, un questionnement par rapport à, à l'intelligence artificielle et à mes usages. Et un questionnement qui peut se transposer à, à, à la blague que je faisais à travers la, la musique euh, et le, un peu le syndrome de l'objet brillant que je partage avec Lionel de, de quel, quel est le meilleur outil. Euh, et par rapport aux outils, ben, on peut se poser la question est ce qu'il vaut mieux aller vers Notion par exemple pour la prise de notes qui va permettre de faire un peu tout ou vers des outils plus spécialisés mais je suis en train de me poser la même question à propos de l'intelligence artificielle euh, est-ce qu'il vaut mieux tout miser sur ChatGPT essayer de, de faire tout rentrer euh, enfin de faire rentrer toutes les problématiques euh, qu'on peut avoir dans ChatGPT et puis ces ces évolutions qui, enfin, avec les GPTs, avec tout ce qui se développe autour, qui permet de faire quand même énormément de choses. Ou est-ce qu'il vaut mieux se développer sa banque d'outils spécifiques qui permettent de faire certaines choses? Et une, un, un exemple concret, euh, bah, dont on parlait euh, d'ailleurs euh, hier, c'est de, de pouvoir analyser un document pour en ressortir des objectifs euh, pédagogiques, peut-être un scénario euh, pédagogique par rapport à un public euh, défini. Est-ce qu'il vaut mieux donner ce document à ChatGPT et, et travailler avec lui autour de ça Ou est-ce qu'il vaut mieux se, euh, utiliser des outils qui sont spécifiquement faits pour cette fonctionnalité euh, Voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Ce que je remarque dans, dans mes propres usages, c'est que euh, si on va vers des outils spécifiques, parfois on comprend pas nécessairement les, les rouages ou ce qui se passe derrière comme fonctionnement de l'intelligence artificielle, alors qu'avec ChatGPT, bon, on va pouvoir itérer, ce qui est parfois plus difficile avec des outils euh, qui qui ressortent l'information sans expliquer comment 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 ça s'est passé derrière. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus. C'est en tout cas c'est mon actu questionnement du du moment.
2: Est un usage précis dans lequel tu te poses cette question-là où tu dirais, bah là, j'hésite à le faire dans le ChatGPT ou de sortir un d'utiliser un autre outil.
0: Bah, que, comme euh, ce que je disais pour la, la scénarisation pédagogique pour, pour plein de choses en fait je remarque qu'il y a plein d'outils qui deviennent de plus en plus spécifiques pour des usages très précis euh, analyser un questionnaire pour enfin analyser un document pour en faire des questions par exemple il y a des outils qui permettent ça mais ChatGPT permet de le faire aussi et de d'itérer autour de ça et donc est-ce qu'il vaut mieux avoir sa banque d'outils pour des usages pédagogiques spécifiques ou en fait se former à
3: hyper bien utiliser ChatGPT c'est un peu le, le syndrome de la grande surface aussi. Est-ce ouais. qu'on continue à aller à la boulangerie, à la boucherie et chez le froid fromager Quand on peut tout trouver sur place, c'est pratique, la qualité est moindre. Euh... Ouais, et en même temps, vraiment, moi, ce, qui,
0: ce que, ce que j'en vois dans mes propres euh, usages, c'est que enfin, euh, la force de ChatGPT. alors après, la qualité peut être moindre, mais la force, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus itérer, comprendre comment ça se passe derrière et avoir différentes propositions, alors que quand on se base sur des outils qui font tout euh, pour nous, bah, C'est difficile. À la limite, il faut réuploader le document, redemander. Il va proposer d'autres choses, mais on ne comprend pas exactement comment se, se passe le processus derrière.
2: Donc voilà. Oui.
0: Donc ton choix bah, est fait, plus ou moins. Ouais. Pour l'instant, bah, euh,
2: oui. Ma bah, première action, ce serait, bah, je dirais, ni l'un ni l'autre. Enfin, tu vois, peut-être <rire> aller pour. 80% du temps euh, de, à la grande surface hein, et 20% quand on a besoin vraiment de la qualité par rapport à notre pratique où ça pour nous c'est important, allez sur des outils spécifiques. Si on reprend dans ta métaphore euh, liée aux grandes surfaces, dire bah moi j'ai envie de manger du bon pain et donc là j'irai à la boulangerie mais pour le reste j'irai en grande surface. Euh, je sais pas si on doit être aussi binaire en disant c'est soit tout là soit tout là. Mais... Non, dernier élément par rapport à ça, et puis parce que ça
0: reste une actu et pas une chronique. Euh, c'est que aujourd'hui, trouver la bonne boulangerie, c'est assez difficile. C'est-à-dire que les, les outils qui proposent des fonctionnalités très spécifiques, vraiment, il y a une conf... presque. Il faut leur donner une confiance aveugle, les regarder un peu le produit en sortie, mais c'est parfois même assez euh, difficile. Donc voilà, connaître les bonnes boulangeries de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est assez difficile. Moi, je
2: connais, j'en ai une tout près de chez moi qui est vraiment très très bien je pourrais mettre l'adresse en description vous voulez il faut une petite baguette et un pain à l'épauvre assez dingue hein. voilà
3: comme ça <rire> t'as le côté aussi euh, durabilité de la solution t'as l'impression qu'un chat GPT sera plus ouais. robuste pour traverser le temps que qu'une petite boulangerie qui va souffrir de de l'existence de chat GPT Ouais, enfin, eff effectivement, le, le lien. <rire> <rire> et d'ailleurs, euh... la
2: boulangerie, elle a plus de chances de survivre. Enfin voilà, bref, on est parti. Dans... <rire> on pour les de auditrices de
3: auditeurs
0: et auditeurs qui, pour les auditrices et auditeurs qui, qui l'ont pas, pas encore. <rire> Que, oui, qui, peut-être, fait enfin, mais surtout qui ne l'ont pas encore vu, on, euh, je vous invite aussi à aller voir, c'est pas une reco, mais quand même juste pour être informé de ça, le, euh, la, la dernière sortie de, de OpenAI qui est l'outil Sora pour la création de, de vidéos, qui est pour l'instant, même pas encore en bêta, c'est juste des expérimentations qu'il propose, euh, mais c'est assez bluffant sur la, la création de vidéos euh, très réalistes à partir de promptes. Donc. Voilà, allez voir ça et on termine nos actus là-dessus. Et on passe à la première chronique avec Lio. Lio, les, les MOOC. Tu as, as été très MOOC il y a un temps. Tu vas nous proposer un peu un... Je fus MOOC. Tu fumes MOOC. Tu, tu, tu vas nous, <rire> nous partager un peu ton, ton regard là-dessus sur tes jeunes années d'ingénieur pédat par rapport aux MOOC.
1: Chronique numéro 1. Les MOOC sont-ils morts
3: Souvenez-vous la catastrophe nucléaire de Fukushima, la mort de Ben Laden, l'inculpation de DSK, la mobilisation des indignés. Souvenez-vous, nous sommes en 2011, il y a presque 15 ans. Et voilà, comment allait le monde à ce moment-là Que pouvait-il bien se passer dans le monde de la formation Allons voir sur le côté... sur la côte ouest américaine, en Californie, à mi-chemin entre, en, mi entre San Francisco et San Jose se trouve la petite ville de Palo Alto, tristement connue pour son taux de suicide chez les, adole chez les adolescents quatre fois plus élevé qu'ailleurs dans le pays. Un taux de suicide dramatiquement élevé en raison de sacrifices et de pressions de réussite socio-académico-économique, en particulier à l'université de Stanford. En juin 2011, Sébastien Troun et Peter Norvig difficile à prononcer, démarrait un cours intitulé Introduction to Artificial Intelligence. Oui, déjà en 2011. Plutôt précurseur, les cocos. Et à plus d'un titre, car ce cours allait être ouvert à tous et consistait en trois éléments principaux. Des séances de cours en ligne, des exercices à accomplir sur une plateforme en ligne et corrigés par un ordinateur, et l'obtention d'une attestation d'accomplissement. Les MOOC étaient nés. Les mois suivants, il y a eu, sur le même principe, les cours de Database Introduction par Jennifer Widom et de Machine Learning par Andrew NG, recueillant tous une centaine de milliers d'inscriptions. Leur inspiration, c'était la Khan Academy, linda.com ou encore Stack Overflow. J'ai retapé euh, linda.com dans... Sur ma, comme URL et on tombe maintenant sur LinkedIn Learning. Voilà, donc il y a eu un petit rachat ou, ou une petite évolution dans l'air. Pour accueillir leurs cours, nos amis ont aussi développé des plateformes permettant d'accueillir des vidéos, de les accélérer, de les sous-titrer, d'embarquer des quiz, des exercices corrigés par la machine et un forum de discussion. UDACity et Coursera allaient voir le jour en janvier 2012. Le MOOC transmissif ou XMOOC était né. Avant lui, étonnamment, autour de 2008, avait été développé un premier MOOC, un premier exemple de MOOC dit connectiviste ou CMOOC, au Canada sous l'initiative de George Siemens et de Stephen Downes, de l'université du Manitoba. Le cours était intitulé Connectivism and Connective Knowledge et a réuni euh, un peu plus de 2000 participants. Grosse différence d'approche pédagogique et de structure entre CMOOC et XMOOC. Les CMOOC ou MOOC connectivistes se conforment au réseau d'apprenants et sont donc moins structurés initialement quand les XMOOC, euh, quand, quand eux ou MOOC fondés sur l'extension, le X vient de là, visent le passage à l'échelle et sont structurés selon un calendrier défini et des démarrages par cohorte. Rentrons en Europe, tranquillement. La traversée dure un peu et nous voilà en 2014. France Université Numérique, ou FUN pour les intimes, vient de voir le jour sous initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en France. On s'aperçoit bien vite, et Nico en sait quelque chose, qu'il ne va pas falloir louper le train qui démarre. L'ambition est tout de suite trop énorme, remplacer un cours par un dispositif hybride de type MOOC. Autrement dit, engager des enseignants dans un processus long d'ingénierie pédagogique expérimentale. Académiques qui, en Belgique rappelons-le, ne sont pas tenus d'avoir ni la moindre formation ni la moindre affinité pédagogique. À cette époque, alors que l'ONRAM a impliqué des enseignants à faire valoriser le dispositif en crédit ECTS, à l'héberger, à mesurer le retour sur investissement, à identifier un modèle économique, à essayer de faire abstraction des taux de complétion de 5%. On lit attentivement les postes de Mathieu Cizel, premier doctorant français sur le, sur le sujet. Et on, il est encore en vie, je vais aller voir. Et on, et on documente à notre tour nos déboires dans un carnet de recherche, hypothèse.org, intitulé MOOC Things. Et quelle galère à produire à l'époque ces MOOC. Vous pouvez aller voir ça sur. Sur ce canet de recherche, on vous partagera le lien. Même si les chiffres me contredisent et que l'on observe une croissance constante du nombre de MOOC d'année en année, ils sont pour moi morts dans l'œuf. Une sacrée euphorie et un vrai enjeu de décloisonnement du savoir, certes, mais une transposition technologique plutôt qu'une innovation pédagogique. Et les étudiants d'alors, comme ceux d'aujourd'hui, étaient déjà en rupture avec un fonctionnement universitaire fondé sur le transmissif et la contrainte. Bon, vous me connaissez, je polémise, euh, et, et les exceptions sont nombreuses, mais les MOOC, qui se résument à un déplacement numérique de l'amphithéâtre, sont bien plus nombreux encore. Vous vous souvenez, vous, les MOOC Oui, enfin Nico, de... Nico je, Nico, je pense que, tu as cité ici, qu'on a participé aux premières initiatives de, de l'ULB en la matière, tu vois de quoi il s'agit Jérôme, Peut-être, euh, je ne sais pas si... Où tu en étais dans le monde de pédagogique, enfin si je sais plus ou moins, mais les MOOC, ça avait une réalité pour toi dans le monde une... professionnel. Ouais, mais plus en tant que consommateur ou le
2: mot est dit consommateur et ou apprenant que vraiment producteur ou réalisateur ou créateur de MOOC. Mais j'étais à l'époque effectivement assez intéressé et consommateur aussi, mais par l'accessibilité en fait du savoir par des et on peut le mettre entre guillemets expert ou pseudo euh, expert euh, qui transmettait en fait leur contenu. Et donc là où il fallait aller rencontrer la personne, euh, ben en fait ça permettait de démocratiser en fait un savoir outre-Atlantique qui nous amenait. Donc c'est ça que je trouvais assez assez fascinant. Plus que sur la forme, c'était le fait de pouvoir me dire mais finalement j'ai accès à du contenu et je peux suivre trajet. Parce que ce qui m'attirait quand même aussi, c'était qu'on était comme qu dans une notion de trajet. Et, et alors après avec la déception, hein, tu dis mais on est dans un trajet donc c'est bien le millimétré, il y a il euh, y a un ordre à suivre, il y a du contenu qui est varié donc ça paraît très très attractif. Donc voilà, j'en ai terminé certains, j'en ai arrêté beaucoup d'autres euh, évidemment. Mais est-ce que c'est grave? Je sais pas. Euh, en fait, quand je me disais, j ça me permettait de, de le démarrer, puis je me rends compte, ben, soit le fond ou la forme ne m'intéressait pas, et j'arrête à tout moment. Alors on peut dire, ben, du coup, les taux de complétion sont très pauvres, mais on peut se dire, ben, au moins, rapidement, on décroche. Alors est-ce qu'on décroche parce que le fond ne nous intéresse pas ou parce que la forme est pas du tout adaptée Là, peut amener le débat, mais... Là où avant on devait s'inscrire dans un processus euh, universitaire euh, ou autre et s'engager avec euh, financièrement et temporairement, enfin temporellement pardon, de manière intensive. Voilà, on peut le voir aussi de, de, de là, cette, cette manière-là. Hein. Voilà.
0: Le, le le point que tu mentionnes est, est assez important. À l'époque, il y, y a vraiment eu cette polémique, euh, effectivement, de il euh, y a peu de taux de complétion. Il y avait eu une recherche de l'Université de Lille, si je me trompe pas, qui, plutôt que s'intéresser au taux de complétion en tant que tel, avait posé la question au, à l'ensemble des participants, quel que soit le, le taux de complétion. Est-ce que euh, le MOOC enfin, leur a demandé, euh, le, leur avait demandé leur, les objectifs en début de MOOC et Ils ont demandé en fin de MOOC, même si les personnes n'avaient pas entièrement euh, participé, si les, les personnes avaient euh, atteint leurs objectifs. Et pour pas mal d'entre elles, lorsqu'on posait la question comme ça... Ben Oui, ça avait rencontré leurs objectifs, parce que certaines venaient juste pour s'informer sur certains chapitres et pas d'autres. Certaines euh, venaient pour rencontrer des personnes et, et pas du tout pour le contenu, mais plutôt pour la partie euh, forum, pour de l'inspiration. Et donc, c'est là où moi, je vois un peu les, les MOOC comme des livres. Euh, et, et un de mes principes par rapport aux livres, c'est euh, parfois juste de, de les parcourir très rapidement, parfois de, de sélectionner certains passages, euh, de les approfondir, mais pas d'aller dans l'ensemble du livre et parfois, effectivement, de m'arrêter quand le livre ne me plaît pas. Et donc, je pense qu'il faut euh, avoir cette approche-là pour les MOOC et pas de se dire que c'est comme un cours qui doit être suivi de A à Z euh, et, et qui fonde vraiment sa, sa réalité, sa, sa, la réussite en suivant ça de A à Z.
3: Même si, initialement, ils ont été justement ingénierés pour remplacer un, un cours qui n'allait plus forcément, ou pour euh, accompagner un cours qui allait enrichir ce dispositif euh, en ligne, donc malgré tout avec une scénarisation euh, à fil rouge. Et, euh, ouais
0: mais dès le moment où il y a utile. un côté ouvert, euh, ça, ça permet à chacun et chacune de s'approprier ça comme il est, elle le souhaite, et donc là on laisse la liberté aux personnes d'en faire ce qu'elles qu souhaitent. Et faut être capable d'accepter ce qu'on avait nous-mêmes à l'époque, des difficultés à accepter. Et, et c'est clair qu'on se gossait beaucoup plus des, des 30 à 40 000 apprenants qui s'inscrivaient à notre euh, MOOC d'anglais, euh, notamment, beaucoup plus que des taux de complétion euh, finaux, même s'ils étaient très bons par rapport à, à d'autres MOOC. Euh, C'était là-dessus qu'on jouait, notamment pour le côté vitrine de l'université.
3: Et, et on avait euh, même... Euh... Et je me jette la pierre, tendance à croire que c'est les apprenants qui apprenaient pas comme il faut. C'est-à-dire que s'ils ne rentraient pas dans le moule de ce qui avait été prévu, c'est que ce pas le moule le problème, c'était l'apprenant. Et euh, ils ont tort de ne pas arriver au bout alors que tout a été prévu pour que cette montée en connaissances et compétences se fasse de cette manière-là et pas autrement. Donc il y a eu vraiment un, un décalage complet entre... Euh, notre perception du besoin et, et le besoin réel. Et D'ailleurs, quand on parle de, de public cible, euh, les analyses euh, ou certaines analyses ont, ont montré, on en partagera l'une ou l'autre, que le public, Donc, on parle MOOC, on diffuse le savoir largement, mais le public reste un public euh, clairement euh, érudit, déjà, euh, qui dispose déjà de plusieurs diplômes. Et pas euh, les personnes qui a priori euh, n'ont pas du tout accès à l'université euh, pour développer chez eux ou de manière très minoritaire pour développer chez eux, enfin euh, comme tremplin en fait comme euh, comme substitution à l'université. C'est vraiment un livre en plus que quelqu'un qui a déjà l'habitude d'en acheter euh, aurait quoi. Ouais. Ouais, C'est
2: un peu. Allez, oui. après ça on prend les les, les moocs. Euh, où on regardait, bah les MOOC, ça marche pas. Il suffit de voir les taux de complétude qui sont en dessous de 10%. Mmh. Euh, et c'est là où est-ce qu'on utilisait la bonne métrique pour mesurer l'efficacité euh, des mmh. des MOOC. Mais même maintenant un peu hein, dans une approche très consumériste de la formation, c'est combien de personnes ont participé et sont restées toute la journée. Hein, euh, ou pour des formations en présentiel, bah, si tu restes au moins une demi-journée, on te compte comme présent. Enfin... Donc les discussions sont un peu les mêmes sous d'autres formats, c'est juste voir les métriques qu'on qu
3: utilise, qu utilise aussi. Ça remet en question la formation longue. Hein. Ouais, mais... Ouais, mais bon, ouais, moi, ici. Mm, on va pas aborder ça
2: ici. <rire> <rire> si, si, mais où la formation... Enfin, quels sont les critères d'une bonne formation, enfin, finalement Parce que les, les MOOC, quelqu'un qui effectivement dit bah, « En fait, moi j'ai regardé le MOOC et ça m'est arrivé aussi où j'ai été piqué deux, trois petites vidéos ou un document où j'ai posé une question, j'ai eu ma réponse. Mm » -hmm. Et en fait, j'avais besoin que de ça. Et donc, mm. c'est pour ça, on dit, mais j'ai j'ai peut-être pas à 100%. Mais maintenant, on regarde aussi dans les plateformes euh, LMS et autres, c'est euh, quel est le taux de complétude euh, et on utilise ça comme métrique. Enfin, on en a parlé... Euh, ou pas et on peut vite le faire maintenant mais dans la learning tech euh, des présentations des conférences c'est un gros succès taux de complétude taux de mm -hmm. participation à nos formations donc on est exactement dans la même dans ce court prochain au, au MOOC aussi donc je pense qu'on peut essayer d'utiliser peut-être d'autres euh, voilà ça amène la réflexion d'utiliser d'autres métriques euh, aussi et quand on disait que c'était une trans dans ta chronique c'est une transposition technologique c'est pas une innovation pédagogique mais non, mais en fait avoir des profs du nif qui étaient très transmissifs et où les gens en fait étaient là, mais est-ce que si on devait mesurer leur taux de complétude, au fait qu'ils étaient assis et qu'ils écoutaient un prof, peut-être qu'on était là à 100 Mais, mais à quel prix quoi hein
0: Ouais, et je, je voulais juste euh, parce que la, la chronique un peu comme d'habitude à euh, ce point de vue assez critique, Pour moi, un, un des un des points positifs des MOOC un peu comme de la crise euh, de, du Covid, la, la pandémie, etc. Euh, C'est le, le fait que ça ait joué un peu sur une évolution des mentalités par rapport à la formation à distance. Avant, on en parlait très peu. C'était vraiment parler de, de, de cours en ligne, d'e-learning, etc. C'était euh, presque public de niche. Les MOOC ont, ont permis d'ouvrir la... la la notion de formation à distance, de créer une compréhension sur la formation à distance et de permettre à pas mal de gens d'expérimenter effectivement potentiellement de se casser les dents euh, mais de, de comprendre que bah, lorsqu'on fait un, un, un cours en ligne ça va être important d'accompagner les apprentissages des participants, de les soutenir tout au long du parcours, etc. Donc ça a été un premier temps de bonne prise de conscience sur la formation à distance, comme la crise euh, en, en 2020 euh, a également eu, eu ça. Donc je pense que ça a participé quand même à cette euh, cette euh, popularisation d'une
2: certaine manière de, de la ouais. formation et, et à si, distance et même si on prend les si même si on prend les 10 qui euh, la moyenne hein, on dit 10 on finit les mots ces 10 là bah c'est peut-être ceux-là qui n'auraient pas du tout eu accès à ce contenu et donc pour eux c'était la bonne manière de faire que de manière autonome ils ont pu avoir accès à cette formation et suivre le parcours en entier donc plutôt que voir les 90 qui l'ont pas fait ou en partie si on veut vraiment prendre cette cette cette, cette métrique là on peut aussi se dire bah, ces 10%-là, bah, c'est peut-être ceux qu'on aurait loupés si on était resté euh, sans accessibi cette accessibilité-là du savoir.
3: Ouais. Merci pour votre relativisme. Et en un mot pour conclure, on développe encore des MOOC aujourd'hui Ça vaudrait la peine de, de garder en tête ce format-là dans les dispositifs qu'on serait prêt à mettre en place, ou bien c'est un peu has-been Moi, j'ai envie de dire, alors ça ne conviendra de toute façon pas à, à tout le monde, mais je
2: pense que c'est encore ça mon en utilité. Ouais.
0: Moi, je serais plus pour une approche beaucoup plus granulaire, donc euh, ressources éducatives libres, et donc plutôt de, de partager les ressources pour permettre à chacun et à chacune de se les approprier, apprenant potentiellement comme d'autres formatrices et formateurs, beaucoup plus que fournir des cours en ligne complets euh, disponibles à tous. Je suis vraiment plus dans une mouvance de ressources éducatives libres.
3: La ressource plutôt que, de... que
0: le parcours. Oui, ouais. Ouais. exactement.
3: Merci et toi à tous les deux pour la contradiction. Ouais, euh, moi, je plutôt tendance à, à voir ça comme plus comme toi, donc plus un autonomisation de, de l'apprenant. Mais je sais que pour bon nombre d'apprenants, cette autonomisation n'est pas acquise. Et euh, donc, euh, on ne va pas rencontrer, on ne va pas s'adresser à eux, quoi, qui en ont peut-être le plus besoin par ailleurs. Donc, voilà. Ils sont minoritaires, mais ils en ont peut-être le plus besoin. donc je, je dis pas que
2: c'est la solution à tout, hein, les MOOC. Je dis juste que ça peut répondre à <rire> une certaine euh, partie Non, non, mais tout est dans la nuance, mais je pense que c'est encore son utilité, comme je l'ai dit aussi, mais ce n'est pas la solution à tout. Hein, ouais. Donc on ne comprenne pas mal non plus à ce niveau-là. <rire> Merci pour la
0: chronique et pour la discussion. Jérôme, on va passer à, à toi et à ton regard sur les chiffres clés du Digital Learning en 2024. À peine euh, bah, près de 60 jours, euh, après le début d'année, on est capable de donner ces chiffres clés. Bah, tu vas nous dire comment ça a été, comment ça a été créé, qu'est-ce qu'on partage dans ce rapport.
1: Chronique numéro 2. Baromètre de tendance en formation. Comment les interpréter
2: Alors, analyser les résultats d'un baromètre celui de l'ISTF en l'occurrence sur les chiffres clés du digital learning. Tel était le but de cette chronique. Oui, vous avez bien entendu, était, car c'était l'intention de base, mais ça, ça a changé. Le contenu de cette chronique a changé après la lecture de ce baromètre. Et tuons tout suspense, je ne vais pas vous parler des résultats du baromètre en tant que tel, mais bien de la forme et de la prudence requise pour s'approprier ce type de documentation. Bon, certaines personnes se diront sûrement que cela va de soi, surtout pour une enquête qui n'a rien de scientifique. Quand d'autres me questionneront sur le choix de cette enquête spécifiquement, alors que d'autres existent. Je pense notamment à, au baromètre de Lefebvre-Dallos, par exemple, ou le Global L&D Sentiment Survey, qui sort tout prochainement. On vous mettra tous les liens, évidemment, en description. Alors, ces deux remarques sont tout à fait légitimes, et je me les suis évidemment posées à moi-même. Eh bien, en dehors du contenu et de la rigueur purement scientifique qu'on peut évidemment remettre en cause, ces enquêtes ont le mérite d'exister et sont une belle opportunité de prendre du recul et d'analyser ces pratiques au quotidien. Et c'est bien là leur objectif pleinement déclaré. Bien évidemment, ces enquêtes sont hautement vulgarisées, ce qui permet une accessibilité à toute personne. Réjouisons-en nous. Mais il ne faut évidemment pas tomber dans le piège de la facilité en omettant toute analyse critique et nuancée de ce type d'enquête. Et c'est bien ce que j'ai tenté de faire. En toute prudence et humilité, bien évidemment. Car la part de subjectivité est évidemment présente et le biais de confirmation, qui reflète donc la tendance naturelle qu'ont les êtres humains dont je fais partie, à privilégier les informations qui confortent leurs préjugés, leurs idées reçues, les convictions, leurs hypothèses. Bref, ce biais de confirmation est bien présent. Et donc j'ai pris mes plus belles lunettes d'analyse critique. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet. Ce paramètre 2024 de l'ISTF sur les chiffres clés du digital learning. Tout d'abord, sachez que ce baromètre annuel en est à sa dixième édition et est donc coordonné par l'ISTF, qui se décrit comme une organisation qui forme et accompagne les équipes formation dans leur innovation technologique, pédagogique et stratégique. Les résultats présentés ont été récoltés entre novembre 2023 et janvier 2024, tout récent donc. Tout chaud sorti du four. Concernant les répondants, il y a deux catégories de panel, celui des professionnels et celui des apprenants. Alors, les répondants professionnels étaient au nombre de 396, 96 pour nos amis français. Le panel des apprenants, quant à lui, était composé de 188 personnes actives qui ont expérimenté une ou plusieurs modalités pédagogiques au cours des 24 derrière mois. Il semble donc essentiel de connaître ces informations avant de se lancer dans une lecture approfondie. Et c'est justement lors de cette lecture approfondie que l'objectif de ma chronique a évolué. Au départ, je voulais vous présenter les principaux résultats présents dans cette enquête. J'ai lu et annoté ce rapport. J'ai relu et re-annoté ce rapport. J'ai re relu et re -annoté ce re, -re, et re, -re -annoté ce rapport et je dois vous faire une confidence, chers auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas du tout quoi en retirer et comment analyser de manière pertinente pour ma pratique. Malgré mon premier sentiment enthousiaste, j'ai dû déchanter au moment de l'analyse. Et c'est donc pourquoi je ne vous présentais aucun résultat de ce paramètre. Bah, pourquoi me direz-vous Eh bien pour une raison simple, un peu d'honnêteté intellectuelle finalement. En fait, en vous, en vous transmettant une partie des résultats, sans contexte, sans nuance et de manière incomplète, j'estime ne pas faire une analyse cohérente et pertinente. En d'autres mots, quelque chose que vous puissiez utiliser euh, ne serait pas au rendez-vous. Et encore pire, où vous, vous pourriez mal interpréter les résultats expliqués. Car cela a bien été mon cas, malgré une lecture complète et minutieuse de ce baromètre, je n'ai rien pu en faire. Voici les trois limites que j'y vois. Tout d'abord, l'hétérogénéité du panel professionnel et apprenant. Beaucoup trop de profils différents. Ensuite, deuxième limite, la consistance. Il me manque de lien entre les questions et les résultats. On passe d'un sujet à l'autre sans fil rouge. Et enfin, et c'est pour moi la plus grosse limite la largesse d'interprétation et d'utilisation des termes qui sont utilisés dans l'enquête. On utilise des termes comme « majoritairement »,« efficace »,« moyennement », qui est laissé libre à l'interprétation pour chacun des répondants. Toutes ces limites m'invitent donc à une analyse prudente des résultats proposés, ce que je vous invite également à faire. En fait, si on prend une métaphore, c'est comme si on faisait une photo d'un petit bout de paysage à un moment précis et qu'on devait en tirer des conclusions sur une région tout entière. Je laisse le soin à tout amateur ou amatrice de photos ou de géographie d'analyser cette magnifique métaphore que je viens de trouver. Donc vous m'aurez compris, je suis très prudent contre une conclusion de ce type d'enquête qui, au mérite d'exister, sacrifie parfois la pertinence de celle-ci. Je compte donc sur votre esprit critique qui reste vos meilleures lunettes pour lire ce baromètre et bien d'autres. Peut-être que ne fût-ce que publier le questionnaire utilisé pourrait permettre de mieux en saisir les nuances, sans que cela n'en coûte davantage à l'organisme à son initiative. Bien évidemment, je ne suis pas dupe ou même naïf, en vivant dans le monde des bisounours, Je suis bien conscient qu'il s'agit d'une enquête à visée marketing et commercial. Mais cela n'empêche tout de même pas de proposer du contenu de qualité et nuancé. Voilà pour ma chronique, Nicolio. Vous en pensez quoi de ce type de
3: baromètre, vous euh, Il y en a des tas, hein, des rapports comme ça c'est vrai. T'en cites deux autres, mais ça, euh, il y Bien en a sûr. plein d'autres que j'ai moi-même utilisé aussi sur, euh, les, par exemple, les, aussi les compétences de demain. C'est un peu le même, le même type. Et, et, et ça nous plaît d'y trouver ce qui nous arrange. Hein. Et, et ça, plaît ouais, aux éditeurs, biais, ouais. ça plaît aux éditeurs d'y publier.
0: Ça plaît aux éditeurs d'y publier
3: les résultats qui, qui les arrangent aussi. Oui, oui, oui. <rire>
2: Mais mais moi j'y vois alors malgré ma chronique ici euh, comme je disais j'y vois quand même un intérêt à la parcourir pas pour prendre les résultats en tant que tel mais pour se dire la voilà tendance. ces questions là j'y avais peut-être mmh. pas pensé ou comment est-ce que moi je peux l moi -même, je moi-même je l'intègre ou pour amener des sujets de discussion mais pas prendre les résultats en tant que tel je pense que c'est ça la prudence qu'il faut avoir euh, par rapport à ça
0: oui, et le point que tu, tu mentionnais par rapport à, au questionnaire, pour moi, c'est le premier conseil, enfin, vous m'en avez pas demandé, mais je me permets, euh, le premier conseil que je donne à je nos auditrices pouvoir. et auditeurs, euh, c'est d'aller voir la, la méthodologie de ce type d'enquête, donc de voir sur quels échantillons ça se base, quels ont été les les manières de construire cet échantillon, quelles ont été les modalités de création des outils de récolte de données, donc le questionnaire, comment a-t-il été créé, sur quoi il se base, comment les questions ont été validées, euh, ça, ce sont des dimensions qui sont quand même assez importantes, la fidélité dans un dans un test, c'est d'être sûr que il ça, ça va bien euh, mesurer euh, ce que c'est censé mesurer, que c'est euh, consistant de ce point de vue-là. Euh, voir aussi comment les données ont été analysées. Souvent, on va voir que c'est des choses très descriptives et que finalement, on va se baser sur les moyennes, même pas nécessairement sur les médianes, etc. Donc, allez voir le côté méthodologie pour voir dans quelle mesure le, le travail a été euh, fait de manière consistante. Ça peut être une bonne base avant de se plonger dans, la, dans les résultats
3: que
2: ouais, autres... toi tu disais que t'en envoyais plein euh, que... quand t'envoies un hein, qu ton... tu lis quand même, tu lis pas tu...
3: comment, t... qu'est-ce que t'en fais je, je crois que je suis vraiment bon public parce que ce qui va surtout m'attirer c'est la manière dont la donnée est présentée donc mm -hmm. si c'est vachement bien présenté, hyper soigné, j'aurais tendance à m'y plonger c'est horrible et j'aimerais je, 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 bien me censurer moi-même euh, quand je dis ça, mais c'est euh c'est les moyens qui sont mis en œuvre, en fait, ça traduit les moyens qui sont mis en œuvre sur la forme et donc purement marketing qui implicitement laisse à croire que le travail qui a été fait sur le fond est de la même valeur. Mais euh, évidemment que c'est pas le cas. Et, ou évidemment qu'il y a moyen de, de, jouer, de jouer sur ces curseurs-là. Mais moi, j'ai tendance à, malgré tout, y voir... Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi ces données sont souvent communiquées en chiffres, alors que nous-mêmes, moi-même, j'imagine que je ne suis pas seul, je le lis pour y chercher de la tendance et pas pour aller voir le pourcent qui est euh, qui est supplémentaire. Donc, j'aurais aucun malaise à ce que ces rapports soient formulés en tendance. Enfin, je dis ça, mais en même temps, s'ils étaient formulés en tendance, sûrement que je voudrais voir les chiffres précis derrière. Mais euh... oui et qu'il
2: y aura aussi une part de subjectivité d'interprétation dans non, mais... les tendances à mettre à en mettre en
3: oeuvre bah euh... oui moi je suis tristement bon public hein.
2: mais après tu pourrais voir si c'est bi si bien fait d'un point de vue visuel tu pourrais dire moi je reprends en fait la forme et c'est présenté comme ça et donc ça m'a attiré moi et donc moi peut-être je pourrais utiliser ces pratiques de visualisation euh, dont, euh, plus puisque les résultats en tant que tel quoi.
3: oui voir il te suffit de faire un screenshot pour aller toi-même communiquer en t'appuyant sur ces données là quoi
2: oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je parlais du biais de confirmation pour moi, qui est, et c'est mm -hmm. là qu'on se rend compte, et, ah bah oui, ça, bah, justement, je pense à la même chose, et donc on va aller chercher juste cette oui, information-là, parce qu'elle vient confirmer, ou de, de l'inverse, hein, de rejeter ce qui est contre nos pensées euh, à la base aussi, donc euh, il faut, être, il faut être conscient de ça aussi.
3: Le fait, comme tu le disais pour le paysage, c'est que l'usage qu'on en fait, c'est ce qu'on critique à la création, c'est de nous-mêmes n'aller piocher qu'un tout petit élément quand le rapport est un tout. Donc, ça mm -hmm. biaise un petit peu l'ensemble d'aller se dire, bah, oh, ce chiffre m'arrange ou, euh, c'est de ça dont je veux parler, je vais le prendre, alors que l'information qui précède ou qui suit pourrait euh, nuancer ou infirmer ou préciser ces données-là. Mm -hmm. On n'est pas, nous-mêmes, lecteurs, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours la bonne attitude.
2: Non, c'est pour ça que je parlais de prendre ces lunettes euh, critiques ouais, aussi. Mais c'est euh, toi à qui les as pour ça. le moment. Oui, oui, oui. Mais non, mais allez, par exemple, dans ce baromètre-là quand même aussi, euh, il y avait une, une question, mais je vais pas aller trop loin parce que je voulais pas le faire quand même. Mais Je vais pas donner les résultats, mais pour donner un peu l'approche, sur quels sont les euh, les leviers ou les éléments qui font que les, vos participants commencent ou terminent une formation. Euh, bah, en dehors des résultats que je vais prendre, que de nouveau, je pourrais interpréter moi-même à ma manière et qu'on sûrement était déjà pré-interprété et que je ne sais pas la manière dont la question a été posée, ben je trouve intéressant d'avoir cette question là pour moi-même me dire ben oui finalement moi mmh. dans ma pratique pourquoi est-ce que les gens commencent leur, leur formation tu vois donc c'est plus ça que je pense que c'est utile ça va cette prise de recul ou prise de conscience de dire en fait cette question là je me la suis peut-être pas posée alors je dois peut-être pas la poser comme ça mais au moins voilà faire émerger certaines choses euh, certaines réflexions ça ça pourrait avoir ce mérite là quand même
3: et ça traduit aussi sur, dans ce sens-là le, le réflexe d'aller consulter quoi d'aller consulter les concernés.
2: Oui, tout à fait, clair. Oui, oui, il, il y a cette démarche quand même là d'aller voir les personnes. nest c'est pas l'ISTF dans ce cas-ci pour pas citer qui a dit, bah je vais sortir des chiffres. Il y a comme la démarche de dire je vais aller voir auprès des personnes sur le terrain quelle est leur euh, quelle est leur euh, leur réalité finalement. Nico, t'avais encore une réaction par rapport à ça <rire> Non, je, je enfin j'étais en sur réserve hein, sur ce sujet-là. Ah oui.
0: Mais je, 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 je me faisais l'épisode dans ma tête en quelque sorte, euh, parce que euh, j'allais dire que je, je suis plus friand d'articles scientifiques, euh, voire d'outils, bah, comme on en parlait aussi hier euh, en préparant un peu cet épisode, euh, d'un outil comme illicite, illicite qui va permettre de poser euh, une question euh, assez pragmatique ou une question de recherche et d'avoir un peu... Un, une comparaison de différents articles de recherche sur ce sujet-là en présentant un résumé de chaque article, en les comparant, en présentant leur méthodologie, leurs principaux résultats. Le problème, euh, et donc moi je suis très friand de plutôt de ce volet recherche, la difficulté de la recherche, c'est son temps de diffusion et de publication. Mmh. Souvent, une recherche, euh, ça va prendre du temps à être construit, à être financé, puis ça va prendre du temps à être mené, dans le meilleur des cas, on va dire qu'on est déjà dans un, une temporalité de deux années. Ensuite, si au bout de ces deux années, on prend six mois à écrire un papier, on va prendre en moyenne un an à le publier parce qu'il y a tout un processus de reviewing. Donc, on est sur quatre ans entre le début de « on se pose une question » à « cette question trouve une publication et un écho auprès du, du, du public ». Et c'est là où, lorsqu'on s'adresse à des tendances, à comment ça se passe en 2024 dans les institutions euh, c'est un peu plus euh, problématique pour, pour apporter des éléments euh, concrets et, et au bon moment. Donc, je dirais, c'est trouver la bonne balance entre une approche un peu plus scientifique dans des enquêtes comme celle-là qui vont aller sur le terrain. Mais donc, ce serait juste, et c'est ce que tu proposais, c'est améliorer la, la démarche méthodologique d'outils de, euh, d'enquête comme celle-là pour ne pas avoir de biais pour ne pas avoir de, de propositions mal construites euh, qui peuvent être soumises à, à l'interprétation des, des répondants, d'avoir des analyses un peu plus poussées que juste du descriptif, etc. Donc
3: voilà, et c'est un de peu trans transparent ouais. là-dessus. quoi.
2: Ouais. Ouais. Parce que pour moi aussi, une, une des limites, tu parlais du temps effectivement de recherche, de diffusion euh, et autres, mais c'est aussi cet aspect de, de vulgarisation. Hein, euh, Ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus de pouvoir lire et interpréter un, un article scientifique non plus. Donc ici, on est dans tout à fait l'autre extrême. Hein, on vulgarise à outrance hein, et donc euh, au, au détriment de cette rigueur scientifique et donc la pertinence des résultats et des données qui peuvent être données. Euh, pour me répéter. Mais donc, voilà, pour les articles scientifiques, ça reste difficilement accessible aussi pour comprendre, les interpréter et, et faire ce lien-là. Donc, il faudrait trouver ce juste milieu-là que ce type d'enquête doit de remettre bah, utiliser un peu plus la rigueur scientifique mmh. et... Peut-être que, alors peut-être pas les scientifiques eux-mêmes, mais euh, ou en tout cas que ces, ces organismes disent bah, on va prendre des articles scientifiques qu'on essaye de vulgariser un petit peu aussi. Euh, ça pourrait avoir un euh, compromis à aller dans, dans, dans ce sens-là.
3: Les mêmes problèmes avec le corpus scientifique. Hein. Euh, Je ne remets pas du tout en, en question les articles scientifiques, mais c'est aussi on a les problèmes ah non, de non, corpus, c'est-à-dire euh, dès lors que cet article est publié, il a une, une barrière commerciale. Est-ce qu'on peut continuer à, le, à y avoir accès le, le plus gros cor corpus scientifique, ce sera le corpus euh, pirate, forcément. Parce que pour, sinon, c'est que des silos de, de liés à des éditeurs, ou à des, euh, voire à des universités. Et, et ça aussi, c'est frustrant, c'est que quand, quand l mmh. le commercial vient, euh, se met en barrière à l'accès à la donnée. Mais voilà, ça fera l'objet, je pense aussi, de, de plus qu'une minute. <rire> Tu euh, t'as encore un dernier mot Jérôme
0: ou ça, ça clôt toute cette discussion
2: Non ça, ça, ça peut oui. pour clôturer euh, je dirais voilà ça a effectivement le mérite d'exister mais soyons effectivement très très prudents par rapport à ce nombre de d'enquêtes de, qui ont des visées effectivement commerciales et marketing donc voilà lisez les prenez les sujets et essayez de vous les approprier pour vous même mais sans prendre les résultats comme ça
3: de manière euh, brute et simple.
0: Parfait. Merci beaucoup.
3: nous soyons critiques et eux, euh, qu'ils soient transparents. Aussi. Voilà. Ou aussi, oui.
0: <rire> Mais on va maintenant être critiques sur la dimension de pratique pédagogique et de signature pédagogique.
1: Chronique numéro 3. Avez-vous défini votre signature pédagogique
0: Aujourd'hui, pour vous parler des pratiques pédagogiques en formation professionnelle, j'ai tenté une approche plus socio-constructiviste que d'habitude en souhaitant co-construire cette chronique avec quelques actrices et acteurs de terrain. Malheureusement, pour des raisons que je vous présenterai dans quelques instants, la tâche a été plus difficile que prévu. Un peu comme Jérôme avec sa chronique. Je vous propose donc une approche en classe inversée. Cette chronique sur les pratiques pédagogiques est en quelque sorte la partie théorique que je vous proposerai de venir compléter par vos retours d'expérience, chers auditrices et auditeurs vos opinions et des interactions dans un post LinkedIn qui sera publié le mercredi 6 mars 2024 soit deux jours après la publication de la chronique et cette chronique dans cette chronique j'ai eu envie d'investiguer donc les pratiques pédagogiques en formation professionnelle car si le sujet n'apparaît peut-être pas comme une tendance à première vue il est en ce moment au cœur de plusieurs projets que je mène au travers de Caféine Studio je vous partage un peu le contexte d'un de mes clients qui va vous éclairer un peu sur tout ça ce client, c'est un organisme de formation qui propose une formation professionnelle de deux ans et qui, vu le nombre de participants, implique près de 150 formateurs et formatrices. Pourquoi ont-ils fait appel à moi Parce que les participants se plaignent. De plus en plus de la qualité pédagogique des formateurs, des approches pédagogiques proposées, dites trop théoriques par rapport à des formations de professionnels ou du manque d'apprentissage concret, d'apprentissage réel. Après un audit de quelques semaines, un constat a sauté aux yeux, personne, ni parmi les participants et participantes, ni parmi les formateurs et formatrices, ne s'accorde sur la vision des formations, c'est-à-dire sur la raison d'être de, de cette formation et des différents cours, ni sur la manière de donner ces euh, différents cours. Certes, on forme, à travers cette formation, mais on ne sait ni pourquoi, ni comment. Ce qui va engendrer des pratiques pédagogiques diversifiées et des attentes par rapport à ces pratiques qui le sont encore plus. Cette situation, vécue dans plusieurs projets, m'a fait penser à des concepts développés par Brigitte Albero et Didier Paclin, dont je vous propose un résumé. Vous retrouverez leurs articles en description, des articles de recherche. Euh, désolé, mais je vais vulgariser tout ça ici. Euh, les auteurs parlent de pratiques pédagogiques prescrites, de pratiques réel et de pratiques perçues ou vécues. À leur manière, chacun de ces auteurs distingue donc ce qui est prescrit, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques envisagées par le ou la responsable de formation, le réel, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques réellement mises en œuvre dans la salle de formation, et le vécu ou perçu, c'est-à-dire la manière dont les, par les participants apprenants vivent ou perçoivent ces pratiques pédagogiques. Sur cette base, j'ai souhaité interroger plusieurs responsables de formation en leur posant trois questions relatives à ces trois dimensions. Comment est-ce qu'ils et elles cadrent les pratiques pédagogiques des formateurs en amont d'une formation Comment est-ce qu'ils assurent ensuite, lors des formations, que les formateurs respectent ce cadre Et enfin, comment est-ce qu'ils s'assurent que la perception des apprenants est cohérente avec ce cadre C'était la base de mon approche socio-constructiviste. Malheureusement, j'ai dû essuyer près de six refus, certains par manque de temps. Bon... D'accord, c'est un peu court. D'autres évoquant le su que le sujet pouvait être sensible. Certains ne préférant pas évoquer publiquement cette cuisine interne. D'autres parce que rien n'est fondamentalement mis en œuvre pour assurer cette cohérence et que ce n'est pas idéal de le dire publiquement. Le seul qui a accepté euh, ce, ce challenge, en quelque sorte, c'est l'un de nos fidèles auditeurs, Jonathan Potier, que beaucoup euh, d'auditeurs et d'auditrices connaissent également, responsable de l'Académie AG6 qui m'a tout de même précisé, avant de me répondre, il y a encore beaucoup de chemin à faire en la matière, mes collègues sont des experts métiers avant tout sur le chemin, euh, on est sur le chemin pour devenir des, des formateurs, etc. Mais je vous laisse écouter deux extraits. Le premier, donc à propos de ma première question, comment cadrez-vous les pratiques pédagogiques en amont d'une formation Je vous partage de suite l'extrait.
1: On réalise un positionnement des participants en amont, donc sur leurs compétences et leurs connaissances. Euh, on a également rédigé un guide de l'animateur, donc qui donne aussi les, les techniques d'animation, ce qui est attendu des formateurs et des formatrices, pour respecter aussi le cadre pédagogique que l'on a défini. On a rédigé aussi des scénarios pédagogiques qui sont basés sur les objectifs, donc, euh, de, de la formation, évidemment. Donc, voilà, on sait exactement euh, quel est l'enchaînement des séquences pédagogiques, leur contenu, les méthodes à mobiliser, etc. Et euh, moi, j'ai personnellement un échange préparatoire en amont avec chaque formateur, donc, qui va délivrer une formation. Euh, là, je parle évidemment des formations externes.
0: Ensuite, je vais demander bah, comment est-ce qu'il s'assure que les formateurs respectent ce cadre pédagogique proposé en amont. Je fais
1: un échange systématique avec le collègue euh, lorsque je le croise aussi bien euh, voilà, dans, on va dire, dans les couloirs de l'entreprise ou via Teams, en visio, etc., pour savoir aussi comment se passe la formation ou comment s'est passée la formation. L'avantage aussi, c'est que. Euh, eux sont en interaction avec leurs collègues aussi. Donc, euh, voilà, ça fait une petite communauté de formateurs en interne. Donc, ils échangent aussi sur leur pratique
0: entre eux. Sur la troisième question, sur la manière dont ils s'assurent que la perception et le vécu est cohérent avec le cadre pédagogique proposé en amont, je ne vous fais pas euh, l'affront, évidemment, évidemment, euh, Jonathan a évoqué Kirkpatrick et vous retrouverez en description l'ensemble de cette euh, réponse pour que vous ayez tous les éléments. et précise évidemment en amont le, le contexte un peu d'AG6, donc je vous conseille d'aller écouter ça. Mais si je résume l'ensemble, c'est donc du cadre en amont avec les outils, une responsabilisation des formateurs et formatrices et une relative autonomie. Pendant la formation, avec de l'évaluation informelle et évidemment par la suite, une évaluation a posteriori par les participants et participantes à chaud et à froid. Jonathan, sans l'évoquer directement, a apporté un outil clé qui me semble essentiel à élaborer de, dans de plus en plus d'institutions. C'est la signature pédagogique qui était le titre de ce, euh, ce de cette chronique une signature pédagogique qu'est-ce que c'est ben c'est c'est un un texte qui va définir la raison d'être d'une formation sa mission ses valeurs pédagogiques qui l'animent elle décrit également les ingrédients pédagogiques principaux de cette formation qui vont lui donner une cohérence globale c'est le cadre dont Jonathan parlait les différents outils qui sont également proposés aux formateurs pour que les formateurs à travers différentes formations ben, donne de la cohérence euh, aux formations ici proposées par AG6. En la communiquant, une institution peut offrir un cadre aux pratiques pédagogiques de ses formateurs, c'est le prescrit, s'assurer d'une cohérence dans la mise en œuvre de celle ci c'est le réel, et enfin cadrer les perceptions des participants, c'est le perçu. En d'autres termes, elle permet que toutes les parties prenantes d'une formation comprennent et adhèrent au sens de cette formation. Et donc, est-ce que finalement, cette signature pédagogique n'est pas la solution pour créer de la cohérence et l'alignement entre pratiques pédagogiques prescrites, réelles et perçues Et surtout, est-ce que la signature pédagogique n'est pas la tendance la plus sous-cotée du moment Ces questions, messieurs, et puis chères auditrices et chers auditeurs, je vous la pose et je vous les pose, euh, votre avis. Lionel, Jérôme, sur cette signature pédagogique, surtout que chez Sephora, j'ai été un peu, regardez, vous avez une signature pédagogique avec six grands ingrédients, mais même au-delà de, du contexte de Sephora, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette signature pédagogique, de son intérêt Et on parlera après de la manière dont elle est peut-être mise en œuvre dans, dans différentes institutions.
1: De mon
3: côté, comme ça, en appréciation générale et sans entrer dans le détail de la signature Sephora, ça je laisserai peut-être à Jérôme la, la, la liberté de le faire s'il le souhaite, c'est le côté, oui, je trouve ça intéressant, nécessaire, mais quid de la liberté aussi de la personne qui souhaite former. Donc j'ai l'impression que c'est un peu en tension d'avoir un cadre qui va euh, toi-même agir sur toi comme une contrainte, mais sûrement une contrainte nécessaire pour uniformiser la, la qualité que l'on souhaite euh, fournir et une contrainte qui forcément va se faire au prix d'une liberté qui aurait peut-être pu être enrichissante aussi. Donc je pense que c'est nécessaire quand on a euh, un... Un grand nombre de formateurs à gérer peut-être, et, et peu de contrôle sur ceux-ci. Donc ici, on parle du, du cas. Où Jonathan évoque le cas où ces formateurs, si j'ai bien compris, sont disponibles en interne et, et en, et, en euh, externe en, ici aussi. Ah, et en, ex, et en externe ici aussi, oui. Dans, dans notre cas, c'est essentiellement de la formation qui est euh, qui est euh, fournie par des prestataires externes dont on souhaite qu'ils adoptent une. Euh, un, pas juste un branding, mais donc une identité aussi interne pour pas que ça parte dans tous les sens non plus. Et parce que le volume fait qu'il y a une difficulté de d'être de, proche de chacun à tous les niveaux, avant, pendant et, et après.
0: Juste pour alimenter, ouais.
3: apporter un peu
0: de contexte en plus et laisser... Jérôme réagir par rapport à ça, c'est que dans un des cas que je vis actuellement avec l'un des clients, parce que les problématiques sont assez similaires chez beaucoup de clients, c'est surtout le retour des apprenants qui, qui se disent, mais il n'y a pas de cohérence pédagogique. En fait, ces apprenants vivent différents modules avec différents formateurs. Et là où la diversité, on pourrait se dire, bah, c'est pas mal, ça donne une liberté pédagogique. En fait, le vécu des apprenants, c'est bah, certains formateurs font ça en session synchrone et d'autres font complètement autre chose. Dans les parcours asynchrones, certains nous offrent un parcours de A à Z, d'autres vont nous fournir une boîte à outils dans lesquels on est laissé en autonomie. Et donc finalement, l'expérience d'apprentissage va être gâchée du point de vue des participants parce que trop de, de diversité et donc eux, euh, elles et eux réclament cette cohérence. Jérôme, toi, ton avis sur tout ça
2: ben, Mon avis, je vais plus illustrer par un partage d'expérience chez nous, effectivement, chez, chez Sephora et, la, et cette signature pédagogique qu'on a qu'on a voulu mettre en place assez, assez rapidement euh, et, et j'y vois trois raisons principales dans notre contexte euh, et qui rejoignent le premier élément que euh, l'IO donnait aussi sur le fait qu'on a euh, tous nos formateurs ou la quasi-totalité qui sont externes et ils sont par centaines. Euh, mais je dirais le, le premier et qui était mon focus aussi à la base, c'est évidemment pour la qualité pédagogique. Et de pouvoir se dire, ben, on veut qu'il y ait, si on reprend les niveaux cœur Patrick, niveau 3, transfert, impact. Et donc, ben voilà, on veut une certaine qualité pédagogique. Et donc, pour ça, ben, pouvoir définir une signature. Le deuxième, et on en a un petit peu parlé, deuxième élément, c'est cette expérience d'apprentissage. Avoir une cohérence, puisqu'on a un grand volume de formateurs, mais aussi du coup de formation et de sessions, Et donc, un participant ou une participante en formation dit, je vais suivre une formation... Chez X, chez Y, je sais l'expérience que je vais avoir. Comme quand je vais chez Ikea, je sais ce que je vais avoir et ce que j'aurai pas. Ben ou, ou ailleurs, on peut prendre plein d'autres, plein, plein d'autres exemples. Je vais chez Nespresso, comme ça, peu importe. On sait quelle expérience on va avoir chez Sephora aussi. Et le troisième élément, et qui est apparu plus tard, qui n'était pas à la base, mais que je remarque qui apparaît, c'est un argument un peu plus commercial ou marketing, davantage concurrentiel aussi, et de jouer sur cette signature pédagogique comme argument de vente aussi. Voilà ce qu'on vous vend euh, aussi, et voilà chez nous ce que vous allez pouvoir trouver, et voilà et donc pouvoir jouer aussi sur cette signature pédagogique d'un point de vue euh, d'un point de vue commercial. Et je dirais le plus gros challenge, ça a été pas spécialement de la définir finalement, parce que quand on a une vision sur qu'est-ce qu'on veut proposer au niveau voilà impact, transfert et qualité pédagogique, ça a été de dire mais comment est-ce qu'on la transmet. Et on l'a fait vivre à travers des outils. Hein. Donc pas simplement, dans, tu parlais des six ingrédients, c'est pas juste six ingrédients qu'on met sur notre website en disant « Chez nous, vous allez pouvoir voir ça et ça et ça », un peu comme des valeurs qu'on affiche dans un bureau. Euh, mais c'est comment est-ce qu'on l'a fait vivre au quotidien. Et ça, c'est, euh, je pense que c'est surtout ça le challenge et qui peut peut-être expliquer certaines sensibilités dont tu parlais dans ta chronique à les partager. C'est cool, oui, on les a définis, mais on est un peu mal à l'aise parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est plus complexe de pouvoir vraiment les mettre, les mettre en place.
0: Et Est-ce que de votre point de vue, comme je le disais, c'est une tendance un peu sous cotée parce qu'on voit que Sephora en Belgique, là, je travaille avec certains clients pour la définir. En France, il y a des exemples comme Cegos, mais il y a très peu d'exemples quand on fait un benchmark de, de signature pédagogique, d'institutions de, de formation, voire même d'entreprises qui vont afficher comme ça leur leur cadrage pédagogique. Est-ce que c'est une tendance sous cotée Pourquoi
3: est-ce que on, on cadre si peu moi je pense que c'est, je sais pas si c'est sous côté, mais en tout cas c'est, euh, ou alors c'est ça que tu veux dire, mais c'est clairement pas assez présent. Ça, ça, mmh. dé, ça démontre euh, la, le fait que l'organisme a pris une position, a, a eu cette réflexion du coup, et, euh, et ça reste un outil surtout au service de, de ceux qui, qui sont embarqués dans une expérience pédagogique, un outil qui va servir le dialogue entre euh, une vision et peut-être une autre. Donc c'est un, un logique qui va permettre de, de confronter des positions. Donc moi je pense que ça a tout à fait lieu d'être et c'est la manière dont on l'applique qui est peut-être à discuter. Donc peut-être pas d'une façon sanctionnante ou mais une façon plus de conseil, de discussion et de, et de finalement de d'évolution vers la meilleure qualité qui soit.
2: Moi je pense que la difficulté est pas dans la man... enfin oui dans la manière dont on l'applique mais c'est le fait de l'appliquer en fait simplement et je pense que c'est c'est ça aussi qui est difficile c'est de dire ok je vais développer une vision ou une signature pédagogique mais pourquoi faire au quotidien comment ça va ça va m'aider et c'est pour ça que je dis nous on était pris par mais en fait on veut favoriser transfert impact et donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est là où la vision pédagogique dit, OK, on va à une vision. Et du coup, qu'on va transmettre dans un outil. Et donc, on a un outil, ce qu'on appelle le, notre scan clé. Donc, il reprend nos six ingrédients et on a 23 critères. Et donc, on scanne toute notre formation en amont. D'abord, hein, sur base d'un storyboard, dans un storyboard, un on va le scanner euh, avec ces critères-là qui va nous donner, dire voilà, est-ce que ça répond à notre signature pédagogique ou pas avec des éléments ben, vérifiables, mesurables. Euh, et puis alors, après, quand on va refaire des visites de cours, on va refaire ce scan-là et entre qualité euh, proposée, prescrite et la qualité perçue, enfin on, dans la qualité en tout cas réalisée, après la qualité perçue, c'est encore autre chose et c'est ça où l'étape où on a encore progressé, c'est de voir maintenant perçu au niveau des apprenants, qu'est-ce que ça donne et donc on est en train de mettre en place euh, via des questionnaires d'évaluation sur base de cette vision pédagogique aussi qui vont nous permettre de voir est-ce que c'est perçu comme ça, donc là on l'a créé avec un outil qui nous permet en amont et en aval de voir euh, si ça répond à cette vision pédagogique mais on ne l'a pas encore fait au niveau de la, la perception par l'apprenant et c'est vers ça maintenant qu'on va aller donc le défi est de, de pouvoir maintenant au quotidien la traduire dans, dans tout le process et dans tous nos outils de développement d'une formation, oh, bah donc... euh,
3: comme le dit Jérôme, pardon. Eh c'est des, euh, des gros chantiers en fait. C'est peut-être pas à la, à la portée de, de tous de pouvoir mettre des, euh, des énergies comme ça parce que c'est pas juste la création, c'est tout le, le, le développement, le, le maintien, l'entretien, la communication. Et donc ça demande, des, je sais pas, ce sont des personnes dédiées en fonction du volume, mais malgré tout, oui, ça demande une euh, une forme d'équipe ou de casquette qu'on doit garder en permanence ou sur plusieurs têtes. quoi
2: ouais. Chez nous, on a réussi à le mettre en place, mais on organ... est enfin, pas encore totalement. C'est un combat quotidien, mais on est un organisme de formation. Donc, la formation est notre core business. Donc pour une entreprise, dont c'est pas spécialement le core business. C'est peut-être une étape supplémentaire où c'est encore plus loin. Et on a réussi vraiment à l'implémenter à travers d'outils quand on a mis en place une vraie équipe pédagogique dont c'était la mission. De, de pouvoir la, la définir, l'implémenter, l'outiller, l'accompagner. Euh, et donc, euh, voilà, on a dû mettre les moyens. Alors, c'est un choix stratégique, hein, mais il faut les moyens, effectivement, pour le mettre en place.
0: Effectivement, ça peut être un, un investissement, en tout cas, pour créer cette cohérence dans les expériences d'apprentissage proposées. Euh, J'inviterai nos auditrices et auditeurs à aller voir la signature pédagogique de Sephora. Ce sera en description. Et puis, j'invite nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent avant le 6 mars ou même qui nous écoutent après le 6 mars, et qui souhaitent partager leur expérience, le, leur fait d'avoir déjà développé ou non une signature pédagogique, et un peu comment euh, elles euh, elle cadrent les pratiques pédagogiques, que ce soit en amont, pendant ou après, à, à venir sur le fameux post-LinkedIn pour euh, cette approche classe inversée, que vous veniez ensuite interagir et euh, co-construire un peu la, la suite de cet épisode sur LinkedIn. On passe maintenant aux recommandations. On commence par Lionel, qu'est-ce qui t'a plu euh, Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce qui t'a marqué euh, ces, ces dernières semaines et que tu as envie de
3: partager à nos auditrices et auditeurs bah, Tu l'as un petit peu teasé tout à l'heure parce que euh, le nom euh, revient dans, dans la chanson que tu as créée euh gentiment pour moi, j'aimerais bien en parler d'obsidienne. <rire> non, je plaisante. Hein. Mais 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 euh, obsidienne, euh... je connais pas. C'est sais quoi. Je plaisante. Qu quoi, obsidian, je connais pas. On connaît. On en parlera à l'after. Euh, c'est l'outil, c'est un outil pour le coup, un autre outil. Je viens pas souvent, je pense, avec des, des outils. ou pas souvent avec des différents en tout cas. Mais euh, c'est euh, super liste et que vous ne connaissez peut-être pas encore, parce qu'il est récemment euh, sorti de bêta, mais que vous connaissez peut-être parce que je crois qu'il y est resté longtemps, donc il était accessible depuis un moment. C'est l'outil donc Superlist, qui est un outil, comme son nom l'indique, d'une part super, mais d'autre part pour gérer les listes, et pas uniquement les listes, donc c'est voir euh, la tâche comme un élément d'une liste. C'est-à-dire qu'une liste peut se traduire en tâche, peut rester une liste et pourrait devenir d'autres éléments aussi. D'ailleurs, je pense à un autre outil dont je vous parlerai une autre fois. Et donc, c'est en fait, ceux qui ont créé ça, c'est les créateurs de Wonderlist que vous connaissez peut-être, vu qu'il avait une grosse part de marché à l'époque. Je ne sais plus quand c'était, mais ça doit bien faire 10 ans, ou ouais. peut-être même 15. Ouais. Et euh, ils ont été rachetés par euh, Microsoft, qui n'en a pas vraiment pas fait grand chose, donc il a développé son tout doux euh, à côté euh, sans vraiment s'inspirer de tout ce qui faisait le charme de Wonderlist Il y a eu les, la frustration même des créateurs de Wonderlist de vouloir se faire euh, déracheter ou bien se racheter eux-mêmes pour pouvoir continuer à exister, mais ils n'ont pas pu, donc ils ont développé un autre outil euh, à côté qui est Superlist, qui n'est pas Wonderlist mais qui, euh, qui a le même esprit, la même... Euh, signature peut-être, et euh, je l'utilise depuis deux petites semaines. Sa force est de pouvoir s'intégrer à d'autres gestionnaires de tâches ou d'autres outils pour centraliser la tâche. Et donc, euh, en ce qui me concerne aussi, c'est cette capacité à gérer tant des listes que des tâches et des listes de tâches. Voilà, super liste. Donc, je note après
0: une année 2023 pleine de réflexions sur les outils de prise de notes l'année 2024 est pleine de réflexions sur les outils de to-do list et de gestion de tâches. J'ai hâte de voir, euh, lors de la prochaine mise à jour de Things, de to-do list ou autre, euh,
3: un de ces outils arriver dans les ah, recommandations. <rire> Jérôme, qu'est-ce que tu nous recommandes
0: ah, on, on ne t'entend plus. Ou c'est juste chez moi
2: Ah oui non, oui non non non, euh, non. Je disais il va de toute façon finir sur Notion ou Obsidian <rire> donc euh, c'est un éternel recommencement bon. Mais
3: non c'est des outils grands magasins, comme on disait tout à l'heure. <rire> oui.
2: Yes euh, non de mon côté et ça fait le lien en fait avec euh, la, la conclusion de ma chronique sur c'est une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation <rire> scientifique. Euh, donc ça s'appelle Syllabus euh, Et donc c'est une nana qui prend plein de sujets Et qui les décompose euh, Des fois des sujets plus légers Des fois des sujets un peu plus, moins légers euh, Et il y en a une que j'ai épinglé en particulier euh, C'est euh, sur l'écriture inclusive Parce qu'on en parle évidemment beaucoup Et moi je sais pas trop trop comment l'aborder Je suis tombé sur cette euh, cette vidéo Qu'elle qu'elle est réalisée Qui dure une vingtaine de minutes Et qui euh, a une approche ben avec la rigueur scientifique et la vulgarisation. C'est pour ça que je disais que ça fait le lien avec ma chronique, où je dis bah, définir c'est quoi finalement la pro le problème, c'est quoi les, les hypothèses, c'est quoi les solutions, et, euh, et après une conclusion nuancée aussi par rapport à sa propre pratique euh, aussi. Donc euh, donc voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo ou d'autres, elle a plus de 200 euh, vidéos euh, qu'elle euh, qu a réalisées, mais principalement, bon, moi celle-là, je trouve qu'elle était très... Euh, euh, elle m'aide encore même maintenant quand j'ai cette réflexion par rapport à l'écriture inclusive je me suis beaucoup basé sur ses travaux où elle utilise elle-même des articles scientifiques donc euh, voilà, il y a plein de choses quand je parle un peu moins légères pour vous donner un peu un exemple, c'est euh, les cernes ne sont pas un signe de fatigue, euh, par exemple, comment on navigue dans les euh, dans les vaisseaux sanguins, pourquoi replier une notice de médicament est presque impossible, peut-on vraiment se chauffer avec des bougies, voilà, il y a des choix qui, choses qui paraissent légères mais derrière il y a des des choses scientifiques donc euh, c'est assez euh, assez chouette et assez bien fait aussi et tout ça dans une forme un peu humoristique mais sérieuse aussi. tout Super. Pour
0: Merci beaucoup. Euh, de mon côté, Nico, je viens avec un ouvrage, un ouvrage d'une collection que j'adore, euh, qui est la collection euh, Mythes et réalités aux éditions RETS, euh, qui est coordonnée ou dirigée par André Fricot. Euh, C'est cette fois-ci un, un ouvrage sur les mythes et réalités de l'apprentissage à, à distance. Euh, ils ont traité les mythes et réalités du numérique, les mythes et réalités de l'innovation pédagogique, les mythes et réalités des neurosciences et de Plein d'autres sujets. Cette fois-ci, c'est un ouvrage qui, qui est sorti il y a, il y a quelques semaines. Euh, et à travers dix chapitres, ils prennent dix euh, mythes et ou réalités. Au départ, on ne sait pas vraiment. Euh, se dire qu'enseigner et apprendre à distance, ce sont des activités solitaires. Qu'un cours à distance, c'est juste un cours en présentiel qui est mis en ligne. que en formation à distance, l'enseignant enseignant perd la propriété de ses cours. Bref, des euh, propositions comme celle-là qui permettent ensuite de faire des petits articles appuyés sur la recherche scientifique, mais euh, très bien vulgarisés, avec chaque fois une conclusion assez euh, claire, avec euh, plein de conseils pratiques en travaillant sur ces mythes. Euh, donc et ce sont des petits ouvrages, on est sur 150 pages, donc pour appréhender vraiment la, la formation à distance, plutôt que de rentrer dans un outil très boîte à outils, etc., euh, et de ne pas se poser beaucoup de questions, Ce, cet ouvrage-ci vous permet de vous poser des questions et surtout d'avoir des réponses sur la création de ces euh, cours en ligne et de cet apprentissage à distance. Merci euh, pour euh, tout ça, pour vos recommandations, aussi pour cet épisode. Euh, merci aussi à vous, auditrices, auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. Si vous avez Appréciez cet épisode, partagez-le au moins à deux autres personnes qui sont soit bloquées dans le passé parce qu'elles suivent encore des MOOC, soit projetées dans le futur parce qu'elles sont euh, au courant des dernières tendances euh, numériques, ou simplement euh, dans parce qu'elles, <rire> <Dans> les... <rire> <Voilà. rire> ou simplement parce qu'elles devraient bah, peut-être développer leur signature pédagogique. Et puis, si vous nous écoutez parce qu'on vous a recommandé cet épisode, ne le prenez pas mal. C'est probablement aussi euh, qu'on vous l'a recommandé pour nos blagues et nos jeux de mots euh, ou, ou pas, en fait. Bref, on se retrouve le 25 mars prochain pour un épisode enregistré dans le cadre du podcaston, comme l'année passée. Euh, donc, un, un épisode qui euh, permettra d'accueillir une association et de discuter des tendances de la formation avec cette association et donc pour être tenu au courant de sa sortie, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou encore sur YouTube pour nous regarder en vidéo. À très vite.
2: Salut. Salut tout le monde. Merci, merci. Ciao. Salut.
1: Si vous aimez la podcast, dites-le à vos amis.